0: Es gibt den Begriff der Shrinking Spaces. Das bezeichnet immer mehr schrumpfende Spielräume für die Menschenrechte und für die Zivilgesellschaft. Und diese Shrinking Spaces, die gibt es auch im Internet.
1: Das sagt Lena Rohrbach, Expertin für Menschenrechte und Digitalisierung. So ein Shrinking Space im Internet hat sich in den letzten Monaten zum Beispiel in Belarus entwickelt. Im August ist dort gewählt worden. Der langjährige Präsident Alexander Lukaschenko hat seinen eindeutigen Sieg verkündet. Doch die Wahl ist umstritten. Die Opposition vermutet Wahlbetrug und auch die EU meint, dass diese Wahlen weder fair noch frei gewesen seien. In Belarus wird seit der Wahl immer wieder protestiert. Natürlich nutzt die Protestbewegung das Internet und Apps, um sich zu organisieren. Die Regierung versucht, das mit Internetsperren zu verhindern. Wir fragen uns deshalb heute, welche Rolle spielt das Internet im Belarus-Konflikt? Es ist Donnerstag, der 3. Dezember 2020. Mein Name ist Johannes Schmidt. Hallo.
0: Zurück zum Thema.
1: Seit 1994 ist Alexander Lukaschenko in Belarus an der Macht. Seit der umstrittenen Präsidentschaftswahl im August gehen in Belarus Woche für Woche Zehntausende Menschen auf die Straße. Es sind die größten Proteste, seitdem die Republik Belarus im Jahr 1991 ausgerufen worden ist. Es hat Tausende Festnahmen gegeben, viele Verletzte und sogar Tote. Welche Rolle das Internet bei den Protesten spielt, darüber habe ich mit Gerhard Mangot gesprochen. Er ist Experte für Osteuropa. Ich habe ihn erstmal gefragt, warum es in Belarus seit der Wahl zu so starken Protesten gekommen ist.
2: Lukaschenko hat nach den Wahlen sicherlich zwei entscheidende Fehler gemacht, um die schon davor sich rudimentär entwickelte Protestgesellschaft zu mobilisieren. Zum einen hat er geradezu schamlos reklamiert, die Wahlen mit mehr als 80 Prozent gewonnen zu haben, was völlig unglaubwürdig war, selbst für jene Leute in Belarus, die noch Sympathien für Lukaschenko hatten. Und zum Zweiten ist er in den ersten Tagen nach dem Wahltag mit brutaler Polizeigewalt gegen Demonstranten vorgegangen. Das hat erst dazu geführt, dass der Protest in Belarus zu einem Massenprotest geworden ist.
1: Jetzt spielen beim Kampf um die Demokratie in Belarus ja auch digitale Tools eine wichtige Rolle. Die Demonstranten nutzen das Internet zum Beispiel, um sich zu vernetzen, weshalb die Regierung das Internet immer wieder lahmlegt. Wie wichtig sind denn nach Ihrem Eindruck die neuen Technologien für die Protestbewegung in Belarus?
2: Sie sind ungemein wichtig, weil die Opposition ja kaum andere Medien zur Verfügung hat, um ihre Positionen bekannt zu machen und den Protest zu mobilisieren. Zwar versucht die Regierung um Lukaschenko immer wieder die Internetkommunikation zu bremsen, einzuschränken oder gar ganz zu unterbinden. Aber das gelingt eben nicht, weil es sehr viele Kanäle gibt, Internetkanäle, wie etwa Telegram oder Twitter, um diese Mobilisierung weiter voranzutreiben. Und das ist auch das, was diese Bewegung am Leben erhält. Hätte sie diese Kanäle nicht, dann hätte sie keine Möglichkeit, untereinander zu kommunizieren und die einzelnen Protestmaßnahmen zu
1: koordinieren. Also die Regierung versucht natürlich, das Internet in den Griff zu kriegen oder unter Kontrolle zu bringen. Ähm, werden diese Versuche erfolgreicher? Schafft man es der Demokratiebewegung, da quasi das digitale Wasser abzugraben? Oder ist das etwas, was keine Regierung der Welt kontrollieren kann?
2: Nun, Die Regierung tut, was sie kann, aber sie wird es nicht erreichen, diese Internetkommunikation, die ja zum Teil auch über ausländische Kanäle erfolgt, vor allem aus Polen und Litauen aus, völlig abzudrehen. Das ist der Vorteil dieser neuen Kommunikationswelt, in der wir leben, dass die zivilgesellschaftliche Organisation trotz Repression auf diesem Wege zumindest in einem notwendigen Rahmen erhalten bleibt. Also die Versuche der Regierung sind ganz klar und offenbar. Da arbeiten auch die Internetanbieter in Belarus mit der Regierung zusammen, die meisten unter Zwang, aber das Ziel, diese Kommunikation völlig lahmzulegen, dass wir die Regierung nicht erreichen.
1: Auch wenn Regierungen das Internet wohl nicht komplett kontrollieren können, ist es für Aktivistinnen und Aktivisten ein großes Problem, wenn Regierungen den digitalen Raum sperren. Was Aktivisten dann tun können, das habe ich Lena Rohrbach gefragt. Sie arbeitet für Amnesty International. Wir haben sie vorhin schon mal kurz gehört.
0: Es gibt verschiedene Umgehungswerkzeuge. Dazu gehören zum Beispiel VPN-Verbindungen oder auch das Tor-Netzwerk. Die es ermöglichen, sowohl eben zensierte Seiten aufzurufen, als auch sich selber zu schützen, indem man sich, soweit es eben geht, anonymisiert. Wichtig ist, dass diese Werkzeuge in diesen Ländern dann auch zur Verfügung stehen und häufig ist es eben so, dass aufgrund dessen, dass sie ermöglichen sich zu anonymisieren und Zensur zu umgehen, die dann auch in den Ländern kriminalisiert werden, zum Beispiel in Russland, zum Beispiel in Belarus oder zum Beispiel in China.
1: Mit einem VPN-Server, wie ihn Lena Rohrbach beschreibt, kann man anonym im Internet unterwegs sein. Wenn man nach Belarus schaut, ist das Beispiel für eine solche Software Psyphon. Das Programm hatte in Belarus zwischenzeitlich über eine Million User, und zwar kurz nach der Wahl im August. Der Kanadier Michael Hull hat Psyphon mitentwickelt. Ich habe ihn gefragt, wie sicher Psiphon für Aktivistinnen und Aktivisten eigentlich ist.
3: Well, very good question. Is also the fact that uh, all of our source code is published in open source. So all of our code is on GitHub, and everybody can go in and see what the uh, software actually does. You could imagine that someone in Belarus asking, uh, you know, a technical person, you know, what's, how can I trust Siphon? They can say, well, let me go look at their code. Let me see what they do.
1: But for me, as a non-expert, still the question arises: if Psyphone can't be hacked, uh, isn't it a, also a big risk for many people to rely on one single service like yours?
3: My, my quick answer to that is just that you know we have built into our system these various areas where you can dig in and and therefore trust what we're do what, what we say we're doing is what we're doing. That's all we can really do. But let's 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 also look at the reality which is you know, when, when your Internet is cut off, a lot of people download a lot of different software. And in many ways, what you bring up is, a, is an extremely important point because there could be bad actors out there, and they're not publishing their code, and they're not, they don't have you know, over a decade of experience helping people around the world. We don't, we don't track any uh, users. We don't keep any IP addresses that would, that would be used to help identify users, and we just don't know what they're doing. We've designed that into the software, and you know, for example, when someone connects, we after the connection occurs, we um, then replace their IP address with a Siphon server IP address, and then from that point on, they can they look like they're coming from that Siphon uh, IP address only. And once they're connected to the Siphon server, the Siphon server doesn't no longer knows the IP address of the device that's connecting to it.
1: Neue Software wie Psyphon kann Aktivistinnen und Aktivisten in akuten Situationen also helfen. Das zeigen auch die extrem hohen Userzahlen von Psyphon in Belarus. Aber wo könnte man noch ansetzen? Lena Rohrbach hat dazu einen weiteren Vorschlag.
0: Wenn wir jetzt nach Belarus schauen, dann sehen wir, und das ist ganz oft so, bei der Digitalisierung sind ja meistens auch Unternehmen beteiligt, nämlich die Telekommunikationsanbieter sind oder die die Infrastruktur zur Verfügung stellen. In Belarus zum Beispiel auch ein österreichisches Unternehmen. Wir haben im Moment in der Europäischen Union eine Diskussion um sogenannte Sorgfaltspflichten menschenrechtlicher Art für Unternehmen. Das heißt, dass Unternehmen auch ihre Geschäftstätigkeiten, auch im Ausland, darauf prüfen müssten, ob die zu Menschenrechtsverletzungen beitragen und das dann gegebenenfalls abstellen. Ich glaube, dass zum Beispiel das Thema Belarus und die Tatsache, dass dann österreichisches Unternehmen involviert ist, zeigen, wie wichtig es ist, dass Unternehmen auch eine menschenrechtliche Verpflichtung bekommen.
1: Die Digitalisierung hat also nicht nur neue freie Räume geschaffen, sondern auch einen weiteren Bereich, in den Regierungen eingreifen können. Um das zu verhindern, braucht es Software, deren Entwickler und Entwicklerinnen sich für Freiheit im Netz einsetzen. Und wahrscheinlich auch neue internationale Regelungen, die dafür sorgen, dass Menschenrechte wie Meinungs- und Informationsfreiheit auch im Internet durchgesetzt werden. In Belarus sieht man jedenfalls, wie wichtig das Internet für Aktivistinnen und Aktivisten ist, zum Informationsaustausch, zur Organisation und letztlich auch dafür, dass Proteste eben weiterhin stattfinden, ganz analog auf der Straße. Das war's von uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Charlotte Nate, Alea Rentmeister und Andreas Popella. Chefin vom Dienst war Gina Enslin und mein Name ist Johannes Schmidt. Ich verabschiede mich für heute, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.